0: 幽蓝色的夜晚，夜风簌簌。年轻的书生宿于郊外的破庙。风卷着残叶，吹开窗户，吹皱了灯火。迷离的夜色中，一个白衣倩影翩翩而来。书生被倩影牵引着走上残败的床榻。他在朦胧的风色里看清了来者的容颜，月光落落，仿佛绝艳。书生沉浸在女子妩媚的风情中，可当那脚腕上的铃铛响起时，书生却被莫名的鬼物夺去性命。这是1987年徐克、程晓东版《倩女幽魂》的开篇。《聊斋志异》作为一部经典的古典文学作品，一直有很广大的受众群体。自问世以来，一直被创造性的改编成多种艺术形式。聂小倩是《聊斋志异》中描写人鬼恋情的名篇，迄今为止已有32次的影视改编。1960年由李翰祥导演的影片《倩女幽魂》首开香港电影改编聂小倩的艺术先河，但是最为我们所熟知的，还是1987年徐克、程小东版的《倩女幽魂》。这部影片在1960版的基础上加入了具有时代感的现代元素，而王祖贤版的聂小倩与张国荣版的宁采臣，更是成为了一种人物符号。此后再难有人超越。电影是一种综合艺术，改编自文学作品的影片不可能对原著只做简单的照搬与描摹，而是要有自己独特的演绎方式。《聊斋志异》中的聂小倩以平缓简学的口吻，讲述了一个现在看来有些老旧的人鬼相恋的故事。但1987版的《倩女幽魂》。却为我们演绎了一段旷世哀婉的人鬼情缘，中国版的“人鬼情未了”。很多年后，无论在哪里听到《倩女幽魂》的旋律，相信很多人的脑海中都会出现一幅画面：粗布的衣衫，晃动的竹篓，还未脱稚气的少年郎，从四野轻薄的雾气中走来。何去何从？去觅我心中方向。风仿佛在梦中轻叹，路和人茫茫
1: 。
0: 张国荣饰演的书生眉清目秀，可爱又懵懂。干硬的馒头，露脚趾头的布鞋，漏雨的破伞，这一系列喜剧元素的运用，更增添了书生的憨气。这是被影视艺术化了的人物形象，远非原著当中的书生模样。原著中的宁采臣完全是一幅儒家世子的形象。书中写道：“性康爽，廉于自重，并常对人言，生平无二色。”正是因为他的生平无二色，才没有被美貌的女鬼聂小倩的色相所迷惑。所以，当小倩深夜来访，对他说：“月夜不寐，愿修宴好。”这个时候，宁采臣先是正容劝解：“亲防误意，我为人言，略已失足，廉耻道丧。”小倩还月留恋时，宁采臣便呵斥道：“速去！”他冷酷的将小倩赶走。之后，小倩又留以黄金引诱，却被宁采臣扔出。他说：“非义之物，呜呜囊驼。小倩感叹道：“此汉，当是铁石。”那么，原著中的宁采臣是一个深受儒家思想浸润的正统书生的形象。从文本的这些文字当中，我们可以看出宁采臣。不为色动，不为利诱，冷漠而刻板。但这样的儒家书生其实是不可爱的。所以电影版的宁采臣则是没有这种陈旧的迂腐气，他单纯懵懂，看见美丽的小倩自然是心生欢喜。可是面对小倩的引诱，他却又茫然无措，只知道用自己的真心去对待。不过。也正是这份难得的真挚，感动了小倩。聂小倩和其他聊斋故事当中的女鬼是完全不同的，她引诱书生，不是因为自己，更不是因为爱情而失，被迫。而那压迫她的人，便是原著中的老妇，影片中的树精老老。有人说，聂小倩与姥姥之间的关系很像是俗世间的妓女与老鸨，只不过世俗的保姆是利用妓女来获取钱财，而树精姥姥，则是利用小倩等众多女鬼来引诱男子，从而吸取男子的精气和生命。聂小倩在遇见宁采臣之前，可谓是阅人无数了。世间男子或好色或好利，色与利，都是男子的催命符。聂小倩从未见过像宁采臣这般品性高洁的男子，但是在原著中，两个人的爱情趋势是平缓的，似乎少了那么一点荡气回肠的味道，所以影片中将两者的爱情拉长，并加入了许多波折。原著中的小倩已然是一位古典的绝色佳人，电影中王祖贤扮演的小倩，更是荧幕上难以超越的经典，既清纯如水，又媚眼如丝，一颦一笑间皆是颠倒众生的万种风情，几乎没有哪个男人能够逃脱她的一个回眸。可是宁采臣偏偏不是。他有些笨拙，有些莽撞，又有些傻气。他也喜欢眼前这个美丽的姑娘，只不过，他的喜欢是源于心里的喜欢，和其他男人源于欲望的喜欢完全不同。他是从心底里想爱护这个女孩，所以在得知小倩有危险时，他总是会奋不顾身地跑回去，想用一己之力保护她。其实，事实往往是适得其反。原著中的爱情有多隐忍克制，影片中的爱情就有多悱恻凄美。脑海中一直流淌着一幅画面：潮湿、氤氲的夜色里，小倩带着宁采臣一起飞在半空里，水色盈盈间，一双璧人彼此凝视。眼眸中都含着最凉的月光，剔透的，似乎要将彼此融化。琴声引诱，浴室赌气，雨夜缠绵，大战树精，魔域抢亲，这一系列的波折，令小倩与宁采臣的爱情越来越深，而宁采臣也在这一般的经历中，终于成长为一个勇敢的男人。所以，于小倩而言，宁采臣的爱更像是一种救赎，令他摆脱了树妖的掌控，甚至黑山老妖的魔爪，令他的尸骨入土安宁，令他能够再世为人<音>。1987版的《倩女幽魂》延续了1960版的故事框架。影片都只演绎了原著故事的上半部分，却对下半部分绝口不提。就好像，我们看过的童话故事总是以王子和公主在城堡中举行盛大的婚礼而告终。童话故事的结局永远都是那一句：“从此他们便幸福的生活在了一起。”没人告诉你，王子和公主的婚姻生活会是怎样的。而事实上，无论曾经的爱情有多美丽，现实的婚姻大多是一片狼藉。当爱情落下华丽的帷幕，婚姻的真相被层层揭开。原著中的小倩以鬼魂的身份，跟着宁采臣回到了家乡。宁采臣在家中既有老母，又有病妻，小倩仅以类似于侍妾的身份。低眉含首的生活在这个家庭中，在古代男子可一妻多妾的制度下，小倩该算是走入了自己选择的婚姻生活。于是，那个故事上半部分中，古典韵致的小倩不见了。为了融入这个家庭，为了扮演好自己在婚姻中的角色，她可谓是将自己放置了最低。他下厨房，代母侍佣，替宁采臣的母亲料理饮食，却因为是鬼，在日暮时分被宁采臣的母亲驱逐。小倩害怕一个人夜宿荒墓，便来到书斋向宁采臣寻求帮助，但宁采臣却以斋内别无床寝为由，拒绝他留宿。小倩只能含泪离开。我们不知道小倩一个人在荒郊坟地里是怎样度过那一个个凄凉的夜晚的。但我们所知道的是，无论小倩的夜晚多么凄怆，第二天醒来时，她仍然要若无其事的侍奉宁母，陪伴宁采臣，迎合这个家庭以及一切。女招旦招母，捧仪握冠下堂操作。无不屈成母志，黄昏告退，折过斋头，旧逐诵经，觉宁将寝，始惨然去。而庆幸的是，小倩的隐忍终于获得了宁母的认可。在宁才臣妻子病逝之后，母亲对小倩，亲爱如己出，竟忘其为鬼，留与同卧起。小倩如愿嫁给了宁采臣，并为其生了一子。可这并不是小倩爱情的终结。即使有小倩这样美丽娴熟的妻子，宁采臣还是娶了妾室，小倩也难逃与其他女人共侍一夫的命运。十里平湖，绿满天，玉簪暗暗。西华年，若叫雨盖长相互，只羡鸳鸯，不羡仙。这是影片中小倩与宁采臣在一幅画上的题诗。只可惜，那一生一世一双人的爱情，终究也只能存在于爱情故事里。所以，无论是李汉祥。还是程晓东、徐克，都只改编了最动人的那场人鬼之恋。影片的结局是悲剧的，可爱情也在这种悲美中成了永恒。原著中的结局是圆满的，但爱情也被这种异化的圆满所淹没。好了，今天的节目就是这些。如果你想查看今天的原文，你可以在微信中搜索公众号“上官文录读书会”。我是上官文录，下期再会
1: 。人生路，美梦似路长，路里风霜，风霜扑面。红尘里，美梦有几多方向？找千次梦幻，终心亡。路随人茫茫，人生是。依有泪光，何从何去？去觅我心中方向，烽火。一丝丝梦幻。